0: 서울중앙지법 민사합의 30부는 1, 2급 시각장애인 960여 명이 ssg.com과 롯데마트, 이베이 코리아를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 쇼핑몰 운영사들이 시각장애인에게 10만 원씩 지급하라며 일부 승소 판결했습니다. 앞서 시각장애인들은 지난 2017년 대형 온라인 쇼핑몰을 이용하기 어렵다며 정보 이용 차별에 대한 피해에 대해 원고 1인당 200만 원의 위자료를 달라는 소송을 냈습니다. 재판부는 이 판결이 확정되면 6개월 이내에 온라인 쇼핑몰을 3사가 화면 낭독기를 통해 시각장애인들에게 쇼핑 관련 정보를 받을 수 있게 하는 서비스를 제공하라고 명령했습니다. 지난해 치러진 제21대 국회의원 총선거에서 각 정당과 후보들이 장애인과 여성, 성소수자 등 약자들을 비하하거나 혐오하는 표현을 여과 없이 사용했다는 조사 결과가 나왔습니다. 장애인차별금지추진연대가 국가인권위원회의 연구용역을 받아 수행한 21대 총선 혐오표현 모니터링 보고서에 따르면 당시 정당과 후보들이 선거운동 과정에서 사용한 혐오표현은 모두 92건으로 파악됐습니다. 정당별로는 현 국민의힘인 미래통합당이 37건으로 가장 많았고 기독자유통일당 22건, 우리공화당 8건, 더불어민주당 7건, 기독당 6건 순이었습니다. 내용별로는 성소수자 등 성적 지향에 대한 혐오 표현이 25건으로 가장 많았고, 장애인 14건, 여성 13건, 노조 11건, 이주민 청소년 노인 4대별 11건 순이었습니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 최혜영 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면 작년 안에 시설에 입소한 장애인은 2,251명으로 탈시설 장애인 수 843명보다 2.7배 더 많은 것으로 나타났습니다. 초기 정착금인 자립지원금의 경우 지난 3년간 지자체로부터 지원을 받은 장애인 수는 420명으로 퇴소장애인의 6.8%에 불과했습니다. 최혜영 의원은 작년 복지부 국정감사에서 정부의 지지부진한 탈시설 정책에 대해 지적했고 당시 복지부 장관이 장애인 탈시설 로드맵 마련을 약속했지만 여전히 답보 상태라며 때문에 지자체도 갈피를 못 잡고 탈시설이 지지부진한 것이라고 강조했습니다. 이어 정부의 예산 편성은 사업 의지를 보여주는 것이라며 장애인 탈시설은 국정과제인데도 예산 편성은 거꾸로 가고 있다고 지적했습니다. 서울특별시 산하 공공기관 22곳 가운데 8개 기관이 법적 장애인 의무 고용률을 준수하지 않은 것으로 나타났습니다. 서울특별시의회 부의장인 김기덕 씨 의원이 서울시로부터 제출받아 발표한 자료에 따르면 시사나 공공기관 중 장애인 의무고용에 적용기준이 되는 상시고용인원 50명 이상인 기관은 총 22곳이었습니다. 이 가운데 지방자치단체 장애인 고용의무비율 3.4%를 준수하지 않은 기관은 미디어재단, 서울기술연구원, 서울시립교양학단, 사회서비스원, 세종문화회관 서울연구원, 120다산콜재단, 서울주택도시공사 등 8곳입니다. 의무고용률 미준수로 지난 2018년 2억 4천여만 원, 2019년 2억 7천여만 원, 지난해 3억 2천여만 원이 넘는 예산을 장애인 고용부담금으로 납부했습니다. 김 의원은 장애인 의무고용률 준수 100%를 달성하기 위해서 서울시 차원의 실질적인 대책과 노력이 요구된다며 공공기관은 장애인을 위한 복지 핵심은 일자리라는 사실을 명심하고 반드시 지켜야 한다고 강조했습니다. 정부가 올해 중증장애인 46명을 경력직 국가공무원으로 채용합니다. 인사혁신처는 이 같은 내용의 2021년도 중증장애인 국가공무원 경력 경쟁채용시험 시행계획을 공고한다고 밝혔습니다. 채용 인원은 작년보다 7명 늘었으며 선발 분야는 일반 행정, 전산, 사서 등입니다. 다음 달 19일 원서 접수를 시작해 서류 전형, 면접 시험을 거쳐 오는 7월 23일 최종 합격자가 발표됩니다. 황서종 인사처장은 코로나19로 고용 환경이 위축된 상황에서 정부는 중증 장애인의 공직 진출을 확대하기 위해서 지속적으로 노력하고 있다며 선발 이후에도 장애인 공무원들이 안정적으로 근무할 수 있도록 관련 등 근무여건 개선에 최선을 다할 것이라고 말했습니다. 실종 발달장애인에 대한 대책이 허술하다는 지적이 나왔습니다. 더불어민주당 강선 우 의원이 보건복지부와 경찰청으로부터 받은 최근 5년간 실종아동 발달장애인 치매환자 현황에 따르면 발달장애인 실종 접수는 평균 8천여 건으로 이중 찾지 못한 경우는 104건이고 사망한 채 발견된 경우는 2 0 1건에 이릅니다. 또 발달장애인은 실종 접수비율도 매우 높았는데 최근 5년간 18세 미만 아동인구수 대비 실종 접수비율은 0.25%지만 발달장애인은 약 2.47%로 무려 10배나 더 많은 것으로 나타났습니다. 같은 기간 실종 아동보다 실종 발달장애인이 평균적으로 미발견됐던 비율이 약두배더 높았으며 발견 시 사망한 비율도 약 4.5배나 높았습니다. 강 의원은 실종장애인 대응 업무를 중앙장애인인권권익공호기관에서 수행하도록 하는 실종 아동법 개정안 발의를 추진할 계획이라고 밝혔습니다. 이어 강 의원은 실종에 더 취약한 발달장애인의 건강과 안전을 위해 발달장애인 맞춤형 대책이 조속히 마련돼야 한다며 하루라도 빨리 준호 씨가 가족 곁으로 돌아올 수 있기를 희망하는 마음으로 법안 발의와 통과를 추진하겠다라고 말했습니다. 실로암 시 청각 장애인 학습 지원 센터가 일본 손가락 점자 가이드북을 번역 출판했습니다. 손가락 점자는 일본의 후쿠시마 레이코가 퍼킨스 타자기 방법으로 손가락에다 타자를 치듯 터치한 것을 시청각 장애인인 아들 후쿠시마 사토시가 알아듣는 것을 보고 고안했습니다. 이 센터는 시청각 장애인의 원활한 의사소통을 돕기 위한 손가락 점자 가이드북을 제작했습니다. 정지훈 센터장은 우리나라에서 한글 점자를 기반으로 해서 손가락 점자를 사용하는 몇몇 시청각 장애인이 있으나 아직 표준화되어 있지 않아 보급되지 못하고 있다며 손가락 점자는 시청각 장애인과 원활한 의사소통을 하는 데 기반이 될 것이기 때문에 일본 손가락 점자 가이드북을 번역해 출판하게 됐다고 밝혔습니다. 이상으로 2월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.